با ساب نگاهی دوباره به سخنان نو مرزهای آزادی پیان تا کجاست؟ آیا نفرت پراکنی و پروپاگاندا هم میتواند در چهارچوب آزادی بیان تعریف شود؟ شبکه های اجتماعی در باز تعریف یا محدود کردن آزادی بیان چه نقشی دارند و چه کسانی از کدام استقبال میکنند؟ اینجا لندن رادیو ایران اینترنشنال و این باستاب سرخط خبرهای ایران است. شلر حقانی فرستم درود بر شما. آزادی بیان یکی از حقوق اساسی بشر است که در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آمده. با این حال برخی برای این حق حد و مرز قائل می شود. مثلا شماری از دولت یا افرادی در مناسب قدرت در سرسر جهان هستند که این حق را تهدید می کند. تعدادی از آزادی ها در دستبندی آزادی بیان قرار می گیرند. آزادی رسانه ها و البته این روسا شبکه های اجتماعی یکی از این موارد است و دلیلش نقش بنیادی آنها در تضمین شفافیت. امکانی که تصور می شد فارغ از جغرافیا بستری مساعدتر برای تحقق این حق فراهم کند. اما با گسترده شدن فضای مجازی و رشد شبکه های اجتماعی مجادله قدیمی مرزهای آزادی بیان تا کجا؟ به این فضا هم رسید از پروپاگاندا تا نفرت پراکنی در این فضا زیر چتر آزادی بیان قرار گرفت و به اختلافات برای تعریف این حق دامن زد مثلا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اگر خاطر شما باشه برای اولین بار توییتر با برچسب زدن به نوشته ها تلاش کرد جلوی انتشار اطلاعات غلط با مهر آزادی بیان را بگیرد یا در اقدامی بی سابقه توییتر حساب کاربری دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را بعد از هجوم هوادارانش به ساختمان کنگره برای همیشه مسدود و علت این تصمیم را تحریک مردم به خشونت اعلام کرد یا در مورد دیگری برخی کاربران خواستار مسدود شدن حساب کاربری مسئولان جمهوری اسلامی به خصوص علی خامنه ای شدند با این توضیح که این شبکه اجتماعی که البته حالا به ایکس تغییر نام داده در ایران برای شهروندان فیلتر است اما سران نظام از آن برای پروپاگاندا استفاده می کنند روشی که هدفش عمدتاً تأثیر بزاری یا متقاعد کردن مخاطب برای پیش برد یک برنامه خاص است. از تغییر نام توییتر به ایکس گفتم اضافه کنم که خرید این شبکه اجتماعی توسط ایلان ماسک بحث آزادی بیان در این فضا رو بیشتر از قبل پر رنگ کرده. ماسک به گفته خودش با آزادی بیان حد اکثری اعتقاد دارد همزمان با هر چیزی که نفرت و درگیری رو ترویج می کند. این عین عبارتی است که او استفاده کرده مخالف است. فرداد فرحزاد این موضوع را در برنامه 24 با آرش آرامش حقوقان و کارشناس امنیت ملی مطرح کرده و نظر او را درباره متمم اول قانون اساسی این کشور درباره آزادی بیان پرسیده. هیچ کس در آمریکا به خاطر حتی نفرت پراکنی یا بیاد بگه واکسن کار نمیکنه اصلا واکسن نزن زندان نمیره در ایرلند شما الان این قانون رو بشکنید زندان میرید فرق ایالات متحده آمریکا به خاطر همینه که میگم از لحاظ آزادی بیان آزادترین کشور و حکومت در دنیاست با اختلاف بسیار به خاطر اینکه حکومت نه شخص خصوصی حکومت نمیتونه شما رو برای افترا برای دروغ گفتن برای حرفتون زندان بندازه متمه یک قانون اساسی 15 دسامبر 1791 تصویب میشه دو سال اندی برای که خود 
قانون اساسی تصویب میشه اون ده تا متمم اول رو میارن متمم اول دوم سوم تا دهم 15 دسامبر 1791 کشور تازه تاسیس تازه یک انقلاب کرده جنگ داخلی مثلا میخوام جنگ استقلال رو برده و اون متمم یک فقط متمم آزادی بیان نیست جدای مذهب هست از حکومت میگه کنگره هم حق نداره کاری بکنه که قانون بذاره قانون مذهبی بذاره یا حمایت بکنه از مذهبی آزادی اجتماعات و آزادی رفتاری که به عنوان بیان هست نه اینکه فقط من حرفی بزنم من شاید بخوام در خیابون را برم یه تیشرت تنم بکنم که درش رکیکترین الفاظ نوشته شده باشه آیا این آزادی بیان هست یا نه من میخوام جلوی خونم پرچم شنی و کثیف ناتسی ها را اصلا داشته باشم آیا این آزادی بیان هست یا نه یا برم جلوی کاخ سفید پرچم اسرائیل رو بسوزونم در تک تک اینها آزادی بیان شما کاملا حمایت شده حالا مردم میگن پس چرا فلان کس از کارش اخراج کرد اگر شما حرفی بزنید که منجر به خشونت آنی صدمه آنی یا مرگ میشه حالا دیگه فرق نمیکنه اون خشونت جنسی و خشونت نژادی درش باشه یا نه ولی اگر من بگم مثلا میگم فلان کارو نکنی من سال بعد میام جلوی خونه شما رو میذارم یا اصلا سال بعد میام جلوی خونه شما رو میکشم این تهدید آنی نیست ولی اگر الان تهدید کنم میگم اونایی که پاشون از خونشون بذارم بیرون و این کار رو بکنن ما میفرسیم پاشون رو قلم کنه این تهدید آنی حساب میشه پس یکی بسیار تهدید آنی است دوم دقت کنید هیچ روزنامه نگاری برای نشر حتی مطالب طبقه بندی شده زندان نرفته کسی رو گرفتن که سرباز بوده یا دسترسی به مطالب طبقه بندی شده داشته قانون شکونده قضیه ویکیلیکس و قضایای دیگری که آمدن مثل پنتاگون پیپرز کاغذهای پنتاگون کسانی که درج کردن کسانی که این اطلاعات آوردن میرون یا نظامی بودن یا قراردادی با دولت داشتن که امنیتی بودن ولی روزنامه نگاری که اینا رو منتشر کرد زندان نرفت نظر آرش آرامش رو شنیدی در گفتگو با همکارم فرداد فرحساد اما حالا که پیش از این گفتگو در مورد شبکه اجتماعی ایکس صحبت کردیم به یکی از موضوعاتی که این روزها در این فضا مطرح شده هم بپردازیم بحث یهودی ستیزی البته موضوع تازه‌ای نیست بحث مطرح شدنش در فضای مجازی است بسیاری معتقدند جنگ غزه باعث نفرت پراکنی در این فضا و افزایش ماجرای یهودی ستیزی شده تا جایی که حتی خود ایلان ماسک هم بابت یکی از اظهار نظرهایش زیر ذره رفته بود. بسیاری هم معتقدند اسرائیل یا موافقان سیاست های این کشور با برچسب یهودی ستیزی یا نفرت پراکنی آزادی بیان را تهدید می‌کنند و در تلاشند حق انتقاد را از کاربران این شبکه بگیرند. نظر جمشت برزگر را در این رابطه بشنوید. ببینید مسئله در واقع اتهام یهودی ستیزی بعد از جنگ جهانی دوم به یک مسئله جدی در غرب تبدیل شد به دلیل در واقع اون فجایعی که بر یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم و هولوکاست اعمال شد منتها واقعیت امین هستش که این موضوع هم مثل بسیاری از موضوعات حقوق بشری دیگه گاهی میتونه دستمایه در واقع بهره های سیاسی قرار بگیره انتقادی که رهبران اسرائیلی میکنند از هر نوع نقدی که به عملکرد ارتش اسرائیل یا دولت بنیامین نتانیاهو در جریان جنگ غزه و در پاسخ به حمله تروریستی حماس انجام میگیره محدود فقط به شبکه های اجتماعی و از جمله ایکس یا توییتر سابق نیست شما اگر ببینید نحوه پاسخ در واقع واکنشی که مثلا در مقابل آفریقا 
آمریکای جنوبی داشتن در مقابل امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه داشتن به تندی انتقاد میکنن و مورد حمله قرار میدن یا منازعه‌ای که با ایرلند پیش اومد و میبینید که در واقع این فشارها تا حد نیست که به حال این رهبران به نوعی در اظهارات خودشون تجدید نظر میکنن این بحثی کاملا متفاوت با اون چیزی که به مسئله آزادی بیان و یا حتی یهودی ستیزی مربوط میشه البته یهودی ستیزی در قرب خوب سابقه دو سه قرنی داره و به هر حال دلایلی برای این امر وجود داره اما هر نوع انتقادی رو از عملکرد دولت اسرائیل نمیشه یهودی ستیزی به حساب آورد یا در واقع اون رو توهین به مقدسات پرنداد کرد در مورد مثلا بحث قبلی که بود مثلا فرض فرمایید در حوزه‌ای که آفرینش ادبی به آفرینش هنری یا تنز مربوط میشه یا اساسا مثلا بحث انتقاد از یک رهبر دینی است از یک پیامبر یک دین یا متونی اون متن یا در واقع متن مقدس برای عده یا اون فرد برای عده مقدس هست اما اینکه این حق برای هر کسی وجود تو باید داشته باشه که بتونه ایده اندیشه یا رفتار و عملکرد یک فرد دیگر رو مورد انتقاد قرار بده یا یک متن رو مورد انتقاد قرار بده مشکل از جای شروع میشه که شما بخواید پیروان اون اندیشه پیروان اون دین رو یک جا به صورت دست جمعی مجازات بکنید و مثلا خصلت ها یا داوری های عمومی رو به عبین اونها نسبت بدید حالا مثلا یهودی باشن یا مسلمان باشن یا بودایی باشن اینکه مثلا همه یهودی ها مثلا فرض فرمایید که این ویژگی رو دارن یا همه مسلمانان یعنی افراد رو شهروندان دیگر رو به این شکل بخواید دست جمعی مورد انتقاد قرار بدید این بسیار متفاوت هست با اون چیزی که یعنی نفرت پراکنی بکنید علیه انسان های دیگه ولی اینکه شما عملکرد یک نفر یا یک متن مقدس رو مورد نقد قرار بخواید بدید این کاملا در چارچوب آزادی بیان میگنجه منتها واقعیت امرین هستش که در منازعات و مجادلات سیاسی رخ میده طبیعتا هر طرفی سعی میکنه که افکار عمومی رو به سمت خودش جلب بکنه به هر انتقادی در واقع پاسخ بده و اجازه نده که این انتقادها مطرح بشن و این در واقع محدود هم نیست به یک گروه خاص یا فقط یک دین خاص ما اگر این رو مثلا در مورد مسلمانان میبینیم در مورد یهودی ها هم میبینیم یعنی انتقاد یعنی انتظاری که مثلا رهبران اسرائیلی دارن که هیچ کس صحبت نکنه سخن نگه انتقادی نکنه این به هیچ عنوان در چارچوب آزادی بیان نمی گنجه نظر جامشت برزگه روزنامنگار و تحلیلگر سیاسی را هم شنیدید اما موضوع پروپاگاندا هم یکی از موارد دیگری است که در شبکه های اجتماعی روزها بسیار مورد استفاده قرار میگیره همونطور که گفتم در زیر چتر آزادی بیان فهیمه خزره دری روزنامنگار در ادامه توضیح میدهد که آیا میشود میان این دو مرزی قائل شد؟ فهمم پروپاگاندا در شکل حکومتیش کاملا تکلیفمون باش روشنه مثال روشن شما در ایران سالهاست باهاش زندگی کردیم حکومت‌های تمامیت خواهی که از جمله جمهوری اسلامی که از کتاب‌های درسی گرفته تا سبک زندگی مردم تا پوشش شهروندان همه اینها رو میخوان که از آن خودشون بکنن و خودشون رو صاحب حقیقت میدونن بنابراین برای حقیقت برنامه ریزی میکنن تولید میکنن حقیقت رو خب ولی اگر برگردیم به شبکه‌های اجتماعی من فکر می کنم که 
پروپاگاندا نیست اون چیزی که در شبکه اجتماعی داره اتفاق میفته آزادی بیانه من فکر میکنم اون آزادی بیان در سطح زبانی ضرورت مدرن شدن جهانه ضرورت تغییر ما حتی میخوام جسارت کنم بگم به سمت جهان بهتره اینکه ما بتونیم حتی به مقدسات توهین بکنیم فکر میکنم که یکی از بایسته های هر گونه ایجاد تغییر در جهان مجافرینان کسانی بودن که عرضش هایی رو که به اونها به ارث رسیده شکافتن و دوباره بافتن فهیم خزره هیدری بود روزنامنگار شنونده باستا به مفهوم آزادی بیان و مرزبندی های سیاست مداران برای آن بمانی که از چالش های امروز در فضای مجازی بودید. من چل رقانی فرستم تا باستا به مهمترین انوین خبری دیگر راهتان روشن.